0: 富豪一家似乎遭遇了诅咒，小儿子在香港因为奶昔事件成为了媒体焦点。余温未散之时，道尔子又被爆出有多位情人，但只是过去了几周，他也突发意外。Hello， 大家好，我是鬼灵异。在康涅狄格州有一个叫格林威治的小镇，它是全美最富裕的城镇之一。小镇的住宅平均室内居住面积高达 5,000 平方米以上，所以有很多人也称这里为“庄园小镇”。小镇聚集了许多艺术家、金融人士和地产开发商。据2013年统计，小镇常住人口人均收入已经高达每年500万美元。而今天的案件就发生于此。安德鲁·吉萨尔出生于新泽西的一个富裕家庭，他是家中的长子，下面有一个弟弟罗伯特和一个妹妹简。他们的父亲是一位化学工程师，早些年通过为打印机生产墨粉发家致富。他在教育中向来给孩子们灌输的思想是要努力奋斗、有竞争意识。他会经常拿两个儿子做比较。由于弟弟比哥哥更加的勤奋，所以也得到了父亲更多的宠爱。哥哥安德鲁必须更加拼搏。成年后的安德鲁在搬入了格林威治小镇后，开启了自己的房地产事业。通过不断努力，成为了该片区域最知名的房地产开发商。安德鲁还通过妹妹简的介绍，结识了在金融界工作的海莉。两个人一见钟情，很快就生下了一儿一女。可以说，安德鲁在事业和爱情方面两丰手。到2003年时，安德鲁厄运连连。先是合伙人拿着相关的证据，公然举报他，称他利用自己在董事会的便利以及财务总监的位置，暗地里建立空壳公司，通过为项目筹款融资，把近两百万美元的钱全部挪为私用。为此，安德鲁非常被动。仅仅过去了几周，安德鲁又收到了一个惊人的噩耗，那就是他的亲弟弟、四十岁的银行投资家罗伯特，在香港的公寓中不幸遇难。当年，弟弟罗伯特带着妻儿从香港回美度假，在这一段时期内，妻子南希与电器修理工迈克尔搞出了婚外情。罗伯特在返回香港后发现了这一问题，他通过律师正式向南希提出离婚。在公诉阶段，两个人就财产分配以及孩子的监护权产生了巨大的分歧，但由于南希出轨在先，收入也远远不及丈夫罗伯特，所以几乎没有胜算。为了夺得孩子的抚养权，南希决定孤注一掷。2003年11月2日，南希将掺有镇定剂的南昔让六岁的女儿拿给了爸爸罗伯特。罗伯特根本没有提防，在喝下后慢慢失去了意识。而此时的南希则拿起了棒球棍。完事后，南希把丈夫卷入了地毯中，存放在了公寓的储物间。被捕时，南希辩称自己属于自我防卫。他不承认在奶昔中动了手脚，而是说罗伯特在滥用违禁品和酒精，并在服用过后失去了理智。他对妻子南希大打出手，甚至还要强迫发生某些关系。罗伯特是在南希的反抗过程中发生意外的。最终，这一场官司成为了香港史上最著名的涉外刑事案件，各大主流媒体连番报道。哥哥安德鲁倍感压力，他强忍悲伤，全权处理弟弟的后事。并在2005年时将南希送进了监狱，还获得了弟弟三个孩子的抚养权。回美后的安德鲁成为了家中唯一的儿子，他感觉自己背负千斤重担。由于弟弟非常成功，所以他的孩子们生活优越，他并不想降低这些孩子们的生活质量，所以他尤为操心。而与此同时，安德鲁在生意上因为先前的违规操作，现在仍然处于一个非常被动的局面。不知怎么，他与妻子海莉的关系也愈发的疏远，这让他感觉自己如同生活在一个除了物质财富什么都没有的世界里。他只能通过不断的赚钱，才能满足自己心中对成功的定义。但压力过大后，安德鲁需要释放，他通过买豪车、游艇和飞机来舒缓压力。慢慢的，这些东西也已经不能给他带来愉悦了。安德鲁的性情也发生了很大的变化。妻子海莉感到困惑与不安，她请了私家侦探前去调查，而调查的结果却让所有人大惊失色。私家侦探告诉海莉，安德鲁很有问题，他为了获得更多的财富，选择了特殊手段。简单来说，为了获取更多的地产项目，安德鲁需要向银行申请抵押贷款。根据银行的规定，抵押的资产必须已经全额结算。但安德鲁并没有那么多的流动资金，于是他伪造了证明文件，从而骗取贷款，诈骗金额高达800万美元。一些项目在开工建成后，安德鲁在不通知任何投资人的情况下卖掉了这些房产，从中获利 4,000 多万美元。而这一些投资者中，也包括了他的妻子海莉、海莉的父亲以及众多的亲朋好友们。可以说，安德鲁正在从银行和所有投资人的手里偷钱。有了钱后，安德鲁还在外面玩起了女人，而且是很多很多个女人。当这一些事情被曝光后，安德鲁被捕并面临多项指控。他的父亲将他保释了出来。出狱后的安德鲁开始变卖自己的名贵手表、老爷车，试图偿还债务、减轻责罚。他也因此破产，变得一无所有，甚至因为拖欠了每月一万四千三百美元的房租，被房东下了逐客令。并要求他在二零零六年的四月搬离这里，妻子海莉也在同期提出了离婚。二零零六年四月三日，周一，根据法院要求，安德鲁需要出庭接受关于他指控的判决书，但他没有现身。与此同时，一位搬家公司的工人致电了警局，他说，在刚过去的周末，他为安德鲁提供搬运服务，就快要结束了，原本是应该定在周一进行结算的。但当这一天，他赶到豪宅准备收钱时，却在豪宅的地下室里发现了一具尸体，而此人正是安德鲁。探员立马赶赴了现场，这栋豪宅已经变得空空荡荡。穿过厨房，走下楼梯，绕过装有空调和供暖系统的房间后，警方看见了侧卧在地的安德鲁，他的手脚被绑住，头上蒙了一块布，嘴里也塞着一块，身边还有几个酒瓶和可乐罐。他的身上总共有五处伤口。胸前的三处是最致命的，初步判断离世时间在四月二日周日。经勘查，豪宅的门锁并没有被破坏，也没有人为闯入的痕迹。难道这是一起熟人作案吗？熟人，探员想到的第一个嫌疑人便是安德鲁的妻子海莉。但在约谈海莉时，海莉给出了不在场证明。当天，她与孩子们都在朋友家，朋友家的监控视频也能够佐证。不过，海莉向警方提供了三个人名，他们分别是安德鲁的商业合作伙伴帕里西、安德鲁最要好的朋友希尔夫以及建筑师格兰洛夫。他们三个人在安德鲁的骗局中损失巨大，都有嫌疑。当然，海莉也表示，这一场悲剧可能是安德鲁自导自演的戏码，因为他之前购买过人寿保险，总价值高达一千五百万美元，保险的受益人是他的几个孩子。安德鲁很清楚自己的未来很有可能在监狱中度过，所以会不会是他雇人伪造凶案？因为这样他至少能够给孩子们留下点资产。当探员想要就海莉的这一猜测进行细问时，海莉的律师抵达了警局，他要求海莉保持沉默。随后，探员对海莉提供的三个人进行了调查。虽然这三个人都有不在场证明，但其中的一个人。安德鲁的好友希尔夫似乎很有嫌疑。希尔夫非常有钱，黑白通吃。据他的女佣透露，他与海莉的关系也很不一般。另外，被害者安德鲁的妹妹简告诉探员，海莉曾表示，她对于丈夫安德鲁忍无可忍，在婚姻出现了纰漏后，她不想轻易的放过丈夫。那么，会不会有这种可能，是好友希尔夫帮着海莉雇人除掉了安德鲁？海利的最后猜测可能是在欲盖弥彰，而随着调查的深入，探员还了解到海利所说的那一份人寿保险受益人是孩子，但根据保险的记录显示，海丽才是真正的受益人。那么，海丽为什么要撒谎？这其中又存在着怎样的猫腻呢？不久后，法医检测报告出炉，报告显示安德鲁曾在过世前不久服用过违禁品，而根据保险公司的规定。受益人在离世时，若体内存在违禁品，则不予理赔。那么这样来说的话，海莉以及朋友希尔弗不可能从安德鲁的意外中获得一分利益。那么他们是否还有其他的动手理由呢？又或者说，真正的作案人另有他人？时间在不知不觉中过去了一年，关于安德鲁的案件仍然没有头绪。由于案发现场更像是熟人作案。所以，探员依次与能够接近安德鲁的人进行了谈话，包括他的亲人、保镖以及佣人。在谈话的过程中，安德鲁的司机引起了探员的注意。他叫卡洛斯，来自于哥伦比亚。在案发的前两天，一直与安德鲁忙活着搬家事宜，是已知的最后一个见到安德鲁的人。在4月2日，安德鲁事发当晚，司机在晚上6点开着货车去了豪宅，因为安德鲁告诉司机。他整理出了一些小家具，可以送给司机和他的亲戚。司机将这一些家具搬上了车，然后他去了酒吧。他还记得那天喝酒的人很多，人们都在跳舞。他甚至还和探员详细描述了当晚播放的音乐曲目，以及给他结算的服务员长相。之后，他回家卸下了家具，然后就睡了。司机卡洛斯还主动的提供了他的 DNA 和指纹，但是越详细的描述。就越可疑，这让探员觉得司机像是在为了摆脱嫌疑，故意记住了那么多的细节。所以，探员去了酒吧，找到了当晚的服务员做核实。服务员回忆说，卡洛斯在那一天只在酒吧中待了十分钟，这样的一个不在场证明非常可疑。而在后续的测谎测试中，司机卡洛斯也没能通过。在申请到了搜查令后，探员去了卡洛斯的家。但在这里却没有找到任何的线索，难道侦查的方向又错了吗？ 2 0 0七年7月，探员在重新整理卷宗时，意外地发现了一张名片，那是在搜查斯基卡洛斯家时发现的，上面写着阿米塔。通过调阅档案，探员获得了他的住址。阿米塔才2十来岁，他对于探员的突然来访有些不知所措。探员给了他一张照片，阿米塔认出了照片上的人。卡洛斯，原来卡洛斯是他的远房表兄。据阿米塔透露，在2006年时，卡洛斯与阿米塔同父异母的哥哥伦纳德走得很近。卡洛斯还送给了伦纳德一台电脑以及一万五千美元。而在此之后，富豪安德鲁就发生了意外。探员立马找到了伦纳德，二十岁出头的他显得非常慌乱，很快就交代了全部。他说，卡洛斯给了他钱，让他做助手。他们一起购买了黑色手套、口罩和小刀。在案发的前一晚，卡洛斯还为他预定了附近的宾馆。四月二日晚上六点，他收到了通知，要与卡洛斯一起前往安德鲁的豪宅。在搬完家具后，卡洛斯开始动手，自己站在了豪宅的门口帮忙望风。伦纳德的证词在后续的调查中被一一查实，包括在案发现场所发现的绑带与他们在超市中所采购的相一致。电信公司的通讯记录显示，案发前卡洛斯与伦纳德通话多次，而旅馆的住宿费也是卡洛斯支付的。警方随即将卡洛斯逮捕。被捕后的卡洛斯不断强调自己是无辜的，他是安德鲁的司机，也是他的朋友和知己。安德鲁对他和他的家人都非常好，还给他送钱送车，自己也没有理由去伤害安德鲁。警方所掌握的证据只是他人的诬陷和一些巧合罢了。但所谓的言多必失，安德鲁为何要给一位司机送钱送车呢？警方开始连同联邦税务等机构对安德鲁和卡洛斯的财务进行了细致查看。原来，在安德鲁的金融骗局中，司机卡洛斯也是一位重要的操盘手。卡洛斯用自己家人的名义在家乡哥伦比亚开办了一家空壳公司，并帮助安德鲁将赃款。进行转移，探员认为安德鲁在2006年时东窗事发，司机卡洛斯不想被牵连，并想着要独吞赃款，所以他选择在安德鲁即将入狱之前将他解决。2008年3月22日，表亲罗纳德与检方达成了认罪协议，检方正式起诉了司机卡洛斯，但这一个案子并没有想象中的那么简单。因为没有人可以证明最后动手的就是司机卡洛斯。卡洛斯的辩护律师表示，唯一的证人伦纳德并不干净。他曾经参过军，但因为在部队中偷窃，在监狱中待了一段时间后被直接开除了。伦纳德谎称自己是一名退伍军人，并将自己在军事中的履历做了美化。他告诉身边的所有人自己在部队中立过功，而现状却是伦纳德没有工作。没有收入，他在看到司机卡洛斯跟着一位富豪过上了富裕的生活后，开始嫉妒。他计划着想分走一倍干，而当他从老家那里得知卡洛斯帮着富豪洗钱时，他有了敲诈的理由。这也就是为什么卡洛斯支付给了他一万五千美元，但这一些钱并不能满足他。伦纳德选择将富豪安德鲁灭口，并再一次用洗钱的幌子去讹诈司机卡洛斯。他算计着。如果不能得逞，便将卡洛斯给举报了，自己撇得一干二净。陪审团在听后开始犹豫，因为两个故事都具有足够的说服力。最终，陪审团以七比五决定，司机卡洛斯一级谋害罪罪名不成立。至于被指控的二级未遂罪，法院会择日重新开庭。面对多项不利的证据，司机卡洛斯最终接受了阿尔弗协议。安德鲁的父亲虽心有不甘。但他也不能保证司机在第二次庭审过程中会得到应有的审判，所以老父亲在权衡后答应了协议条款。二零一一年三月，四十九岁的司机卡洛斯因为安德鲁一案被判六年有期徒刑。二零一四年时，他在狱中表现良好，被提前释放。出狱后，他被直接转交给了哥伦比亚政府，在哥伦比亚还有一场洗钱案件的审判等待着他。司机的表情。2 4岁的伦纳德因为签署了认罪协议，被判20年徒刑。他将最早在2026年获得假释。但他是真正的动手之人吗？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。